0: GMGM, GM. sejam todos muito bem-vindos ao Modular News de número 45. Hoje é sexta-feira, dia 11 de agosto, sextou. Eu sou o Wyson Sirius e aqui comigo está ele, João Curi. Nós somos o Modular News de segunda a sexta-feira, conectando você à informação. Sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do universo cripto, para você não perder nada. E estamos de volta, mais um dia, trazendo para você as novidades das últimas 24 horas. Eu já quero passar a bola para o meu amigo Curi. Estamos gravando logo depois do Interchain com a Solana, querido Joaquim Folha. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Estou bem empolgado aqui, maravilhoso space que nós tivemos
1: agora, não foi Curi? É isso, ai. Pô, que papo bacana. Aprendi demais ali. Grande conhecimento. Foi muito legal ver a galera da comunidade também aparecendo lá, se fazendo presente e falando até alfa para gente, né, Uai? Gostei demais. Bom, Uai, tratando dos preços, então, não temos muita movimentação, como a gente já vem narrando nos últimos tempos. O mercado está bem lateralizado. Nas últimas 24 horas, então, o Bitcoin cai 0,5% ainda na casa dos dólares e ter também, na mesmíssima situação... 1.850, parece que o Twitter está gostando desse, desse lugar, Uai. nem sobe nem desce, mercado sem volatilidade, mas, por outro lado, notícia não está faltando, né, Uai?
0: Não falta não. E deixa eu trazer aqui aquele giro que a gente tem feito toda sexta-feira do mercado tradicional, corey Nessa semana nós tivemos o um anúncio do CPI, da inflação lá dos Estados Unidos. Veio uma ligeira aceleração de 0,2%. Na mais na, na, na inflação, chegando agora na, no acumulado anual a 3,2%. Nessa semana também tivemos um indicador um pouquinho pessimista, que é o pedido inicial de auxílio-desempregos, que pela segunda semana consecutiva cresceu, mas dessa vez, dessa vez cresceu bem acima do esperado. foram Só nessa semana foram 248 mil pedidos lá nos Estados Unidos, enquanto que o esperado era 230 mil. O Banco Central Europeu também está um bocado pessimista, deu uma, deu uma notícia agora, um boletim, na data de ontem, que a inflação vai ficar alta por muito tempo ainda, prevendo que as taxas de juros serão mantidas ou até mesmo aumentadas. Então, uma semana não muito otimista, assim neutra para bearish no mercado tradicional. Entretanto, o Bitcoin parece que é indiferente para isso, né? Deixa eu puxar a primeira notícia. Aliás, uma notícia essa é bullish. Eu trouxe notícia do mercado tradicional não muito agradável. Essa daqui é ótima. E ainda para o Brasil: brasileiros movimentam 110 bilhões de reais com criptomoedas em 2023. Em reportagem do Cointelegraph, nosso querido Gino Matos, com dados da Receita Federal, revelou que no primeiro trimestre deste ano, brasileiros negociaram 110,5 bilhões em criptomoedas. Desses, 97 bilhões foram somente de stablecoins, forte predominância do Tether, queridinha do brasileiro. Além disso, quase 7 bilhões de reais foram negociados em Bitcoin. De olho nesse movimento, a reforma do imposto de renda fecha seco para as criptomoedas, conforme apurou a Folha de São Paulo. As criptomoedas são consideradas investimentos na nova proposta e devem ter seus ganhos taxados no Brasil. Sendo assim aplicações financeiras, muito provavelmente, Cury, devemos ver novas regras de tributação ao criptomercado.
1: É, uai, galera do Brasil não tá querendo saber de bear market, não. A galera tá empolgada, querendo movimentar a capital. Como a gente já previa, né? Stablecoins acabam sendo a forma que o pessoal mais se expõe, até onde eu imagino, como você mesmo narrou. E a Receita Federal não vai gostar disso, né? Uai? A galera quer cortar o fecho, não quer deixar ninguém se dolarizar, ninguém colocar em ativos digitais aí, então com certeza vamos ver novidades aí espero que novidades que pelo menos tragam mais clareza e não é, pô, uma situação igual a gente tá vendo lá nos Estados Unidos né Uai?
0: É, o leão, o leão acordou.
1: É isso pô vou puxar mais uma aqui, aproveitando que o leão acordou aqui no Brasil, nos Estados Unidos o leão já tá acordado há tempos Uai. e agora é oficial a SEC entra com recurso contra a decisão de juíza federal, no caso lá da Ripple, isso mesmo a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos está recorrendo de uma decisão judicial do processo contra a Ripple Labs proferida em julho, que determinou que a venda de XRP para investidores de varejo não constitui uma oferta de valores mobiliários. Isso aqui a gente já tinha adiantado aqui no Modular News, né, Uai? A SEC, então, pediu à juíza Torre que suspendesse o processo durante a apelação, dizendo que há vários outros processos judiciais pendentes que poderiam ser afetados dependendo do resultado dessa apelação. A SEC, então, está atualmente numa batalha legal com várias empresas ali e fundações de criptomoedas, como a gente já vem trazendo aqui no Modular News, incluindo também, então, as exchanges globais Binance e Coinbase, por supostas violações às leis de valores imobiliários lá dos Estados Unidos. O leão tá, tá rugindo, hein, Maia? É,
0: zero surpresa para isso, né? A gente até falou quando a juíza Torres deu o parecer favorável a Ripple aqui no Modular News, nós falamos que, olha, é uma vitória parcial, devemos comemorar, mas ainda a SEC vai recorrer e com certeza vai até o último, a última oportunidade, a última instância, essa era a palavra que me faltou aqui, para classificar isso como um valor mobiliário, enfim... A cruzada cripto está forte, não abrandou, a gente achou ali alguns movimentos, né? Ah, pô, talvez está é, pegando mal para a SEC e tal, mas na verdade não, eles continuam nessa cruzada aí, o Biden. Agora é curioso que o Biden, ao mesmo tempo que está nessa cruzada, faz a caneca com laser eyes, né? Bom, deixa eu puxar a notícia aqui, airdrop novo na área, Cury, a BNB Chain... Está prestes a lançar a mainnet na OPBNB, a layer 2 do ecossistema da BNB Chain. Com uma campanha envolvente entre 10 de agosto a 15 de setembro, similar até o que a BES está fazendo, a BNB Chain emitirá as gênesis NFTs da OPBNB como parte do pontapé inicial para o ecossistema da OP-BNB. Os detentores dessa NFT serão recompensados com benefícios especiais e os participantes podem concorrer até um airdrop de 50 mil dólares e outros prêmios por completar as tarefas durante a fase de testnet.
1: Está aí uma calzinha de airdrop na BNB Chain. É isso, aí, pô, meio do bear market aí não dá para perder uma oportunidade aí, ainda mais agora que tá confirmado que vai acontecer esse airdrop aí, ainda que não seja num valor relativamente baixo, eu esperava bastante mais, até mesmo pela BNB ter um capital ali por trás da Binance, né? Mas é alguma coisa, a gente sabe que chain novas aí costumam causar euforias, quem sabe qual PBNB não é a mesma coisa. Mas vou seguir aqui, viu, aí, que a gente tem mais chain para gente comentar. Depois da célula então começar a discutir se ela viraria ou não uma L2 no Ethereum, que a gente já trouxe aqui também, agora é a vez da Fenton explorar a adição de um optimistic roll-up para conectar a sua blockchain a Ethereum. Isso embora que o cofundador da Fenton, o André Corny, não veja isso como uma camada 2, mas sim como uma ponte entre blockchains. E ele confirmou então que eles estão considerando essa integração para aumentar a segurança da rede e acessar mais liquidez da própria Ethereum. O cofundador também ressaltou que, embora a tecnologia torne os ativos mais seguros, essa segurança é invalidada quanto outras bridges conectadas estão em jogo. Então, resta saber aí as particularidades, se vai ser uma L2, se vai ser somente uma espécie de bridge ali que eles estão chamando. Eu acredito que, como a gente já estava trazendo essa tese, supondo também Vamos ver a Chain virando uma L2 do Ethereum.
0: É, eu acho que caminha por aí, né? Recentemente a Phantom foi fortemente afetada pelo hack da multichain, né? Mais de 126 milhões de dólares foram treinados lá naquele hack. E interessante ver que eles estão buscando uma solução para não precisar fazer essas pontes, ou pelo menos é, interoperabilidade mais segura. Então, bem interessante essa notícia. Eu gosto muito do Clonge eu acho ele bem é, inovador para o ecossistema, ele tem arriscado, ele não acerta em todas, isso é verdade, mas, é, sem sombra de dúvida, foi um personagem muito importante no DeFi Summer do, do ecossistema e tomara que dê certo aí. Boa sorte para a eu gosto muito dessa rede. Olha, Gil Gomes, de novo aqui, mas dessa vez... Ele revelou aqui que não foi, não foi a WorldCoin, pessoal. Dessa vez foi funcionários, ex-funcionários do Facebook que causaram ali um alvoroço após anunciar falsa parceria com a Microsoft. A Aptos, do token APT, uma criptomoeda fundada por ex-funcionários do Facebook, disparou mais de 15% nas últimas 24 horas depois que a empresa anunciou uma suposta parceria com a Microsoft. De acordo com o anúncio, a parceria é de longo prazo e tornará mais fácil do que nunca as pessoas explorem a Web3 e que os criadores construam o futuro da internet. Tudo lindo, tudo maravilhoso, até que as pessoas resolveram Investigar isso daí e o analista de criptomoedas DeFi Square, conhecido por ser um dos melhores traders da corretora Bybit Foi ao X para revelar a farsa que na verdade a Aptos está apenas pagando para usar o serviço da Microsoft Abre aspas, vocês realmente acabaram de fazer a Aptos subir 15% com a notícia de que está pagando para usar o serviço da Microsoft Azure fecha aspas, Curi. Que que é isso? O cara
1: postou, o cara comprou o Office lá e falou que é parceria, Curi. Pô, brincadeira, hein, Uai. A galera tá tão desesperada que tá precisando até mentir sobre parceria. Que vergonha, cara. Isso aí não, não tá legal não, viu, meu caro? Confesso que qualquer proximidade que eu eventualmente viria ter com a Aptos foi extinguida depois dessa notícia. Uai. fiquei muito com impressionado com isso mesmo. Uai, me diz Tudo... aqui, cara, tá na hora da tá ouvindo aí também? Opa, a juíza pitou, tá na hora do bate-bola. Puxe é isso, é isso. Olha só que legal isso aqui. Vamos trazer o papo para o Brasil agora, vai. O Maranhão é o primeiro estado brasileiro a fazer parte da Rede Blockchain Brasil. O governo do Maranhão, então, anunciou a adesão a essa rede blockchain Brasil do governo federal, que possibilita, então, a otimização de recursos, redução de custo, transparência, segurança e confiabilidade dos dados públicos, além de também ser um marco aí de inovação, claro. A rede blockchain Brasil, então, é um projeto do BNDES e do Tribunal de Contas da União, lançado em maio de 2022. Ela é uma rede de Layer 1 pública baseada em Proof of Authority, um outro mecanismo de consenso aí. E a tecnologia blockchain, então, está trazendo mais transparência, finalmente, para as contas públicas, Uai? Como é que é isso aí? O que você achou?
0: Ponto para o Maranhão, bem interessante. Apesar de ser uma, uma validação de consenso, que nós não somos muito é, apoiadores, né? prova de autoridade, que eu costumo dizer que é uma validação de amigos do rei, a vantagem disso é que é uma camada de layer, é uma camada de layer one, ou seja, permite que governos que... Outros desenvolvedores construam apps em cima dela e é pública, é transparente. Né? Então talvez para as contas públicas possa servir pelo menos a questão da gente ver e é, até combate a corrupção. Ponto para o Maranhão, deixa eu puxar aqui do meu lado, olha, depois da ZK EVM vem aí ZK Wasm, é isso mesmo, Affluent, uma camada de execução da ZK Wasm, uma linguagem WebAssembly e vai instalar na Ethereum. O Fluent permite criar aplicativos blockchain escaláveis em várias linguagens de programação como Rust, TypeScript e Solid, utilizando a tecnologia de ZK Rollup para desempenho e eficiência. O objetivo é tornar o desenvolvimento mais acessível, eliminando barreiras de linguagem e conhecimento de blockchain e mantendo claro a compatibilidade com a máquina virtual do Ethereum, a EVM. A plataforma Fluent está ainda em Teste Em breve, mais novidades serão
1: lançadas pelo time. Será que tem outro airdrop aí, Curi? É, cara, essa aí é uma grande novidade. Estou bem animado, vou com certeza testar mais isso aí. Tomara que venha mais um airdrop, né, Wai? Mas eu vou seguir por aqui já que nós estamos apertados, Wai. França, então, se aproxima da implementação de regulamentação para empresas cripto. A França alterou seus requisitos de registro, então, para empresas de criptomoedas, visando melhor se alinhar com os novos regulamentos da União Europeia no setor. E isso quem anunciou foi o próprio regulador financeiro do país, a AMF, na última quinta-feira. Os países da União Europeia, então, estão se preparando para implementar o um regulamento recente, aí, o chamado MICA, o Marketing Crypto Assets, para ativos digitais e empresas também que buscam atender a esse mercado cripto, que entrará em vigor, então, nos próximos 12 a 18 meses. Algumas coisas em 12 e outras mais complexas em 18. Uai.
0: Maravilha. Deixa eu puxar agora uma notícia bem interessante. Crocs encontra a Web3 com a coleção de NFTs Doodle. A colaboração vai além dos famosos sapatos, introduzindo wearables e adornos g bits, uma mistura de arte e moda digital. A parceria promete uma coleção única que mescla criatividade, conforto e autoexpressão, estabelecendo um novo padrão para moda e crossover NFT. Olha que legal
1: essa aí, hein, uai? Essa aí eu achei bullish meu querido. Pô. Eu também. Eu... Crocs e Dudos aí, Dudu tá tentando se reviver depois dessa mudança que ele fez, então muito interessante. Uai, mas agora a gente tem que falar do nosso querido detetive, né, cara, que tá tendo um trabalho essa semana, vou falar pra você, viu, conseguiu fazer thread, cara, detetive tá tendo trabalho e agora a gente tem mais um alfa aqui, viu, uai. A Fundação Sei, a empresa ali por trás da blockchain Sei, que é mais focada em trade e que teve um alvoroço aí no início desse ano, lá no primeiro trimestre, anunciou ontem em seu Twitter que, abre aspas, a mainnet da SEI inclui o airdrop SEI e também as recompensas da testnet incentivada. Essa primeira distribuição significativa de tokens foi projetada para reconhecer a lealdade e fortalecer o impacto global da blockchain SEI, fecha aspas. Então, Pepe Holmes coletou mais um, Alfa para a gente aí, teremos um airdrop aí da Sei Blockchain, uai. Já farmou é. esse aí, Uai. É, sim, sim,
0: tenho farmado lá na Ceia. Aliás, sabe quem que gostou dessa notícia do Pepe Homes? Nosso querido Abenildo, Ele que degenera bastante, está farmando bastante lá na Ceia. Então, boa notícia para você e para mim também, Avenildo. Olha, mas sabe por que, que o Pepe Homes está tendo tanto trabalho, ô Curi? É para poder corresponder aos mais de 100 NFTs mintados. Isso mesmo, Curi. Nós batemos a marca de 100 NFTs mintados. Muito obrigado a você. Que mintou o seu NFT Que já tem aí o seu NFT na sua carteira Tem ali o Storytelling Do detetive mais doidão Da Web3 e já até Quem sabe colocou ele como banner Ali do seu Twitter Se você ainda não mintou Mint.modulacripto.xyz Ou Acesse o primeiro link que está na descrição Que por apenas 10 matique O Pep Holmes pode Ir parar na tua
1: carteira Boa, e além disso, também tivemos o nosso Interchange número 3 com o pessoal da Solano. O querido Joaquim foi lá falar com a gente, deu uma puta de uma aula sobre a Solana, sobre hardware, sobre centralização, sobre DeFi, Gamify também. Foi muito legal, aprendi pra caramba. A gente também apareceu lá, o Caliv, entusiasta do ecossistema da Solana, que também contribui, super contribuiu pro papo. Não sei você, Ué, mas eu aprendi bastante, meu querido.
0: Pô, aprendi bastante, então... Não perca na nossa thread também, essa thread maravilhosa que o Kalev fez aí, estará na thread do Modular News. Olha, o Modular News também tem o um boletim semanal e ele, ele sai todo sábado, então amanhã no modularcrypto.xyz você vai ter acesso ao resumo de tudo que aconteceu no criptomercado e também aqui na Modular. Olha, tic-tac, tic-tac, o seu avião vai sair, Curi. Eu desejo para você uma ótima viagem. Vai lá para a Argentina, traga lá a Web3 lá dos Hermanos. Boa sorte lá para as suas palestras. Vai palestrar, teremos cobertura, mídia partner, única mídia brasileira lá no evento. É isso mesmo, Curi?
1: É isso mesmo, viu, Uai? Amanhã, então, já tô pegando meu voo, não tenho que correr, arrumar a mala, resolver as coisas aqui, resolver os últimos detalhes, porque a partir de semana que vem vou estar falando de outras terras com você. Claro, tentando aparecer aqui sempre no Modular News, mas estaremos cobrindo o evento, todos os side events aí, vai ter muita novidade, então acompanhe as nossas redes sociais, Uai. Maravilha, então eu vou ficando
0: por aqui Desejo a todos um excelente fim de semana E voltamos na segunda-feira Modular News, às 6 horas da manhã É isso, valeu!